0: Água marronzada com gosto e cheiro de terra. Faz um mês que é isso que sai da torneira de milhões de cariocas. Abastecimento interrompido, volta às aulas adiada, uma estatal em vias de ser privatizada e um governo que parece não saber muito bem o que fazer. E a crise continua. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Oi, eu sou a Letícia Arcoverde. e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai à ordem de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
0: Isso aí, Letícia. Lembrando que essa semana o Durma estreou um novo formato, com participação da redação aqui do Nexo e mais temas para você ficar de olho. É quarta-feira, 5 de fevereiro, e o nosso assunto principal hoje é a crise da água no Rio, que já está durando um mês. Desde o começo de janeiro, a água encanada na Baixada Fluminense e nas zonas norte e oeste da capital está saindo turva, com cheiro e gosto de terra. As vendas de água mineral dispararam, carros pipa abastecem os bairros, moradores fervem a água para escovar os dentes ou fazem fila para pegar água em fontes na floresta da Tijuca ou em Guaratuba, na zona oeste do rio. Tudo isso para driblar esse problema que está demorando muito para passar.
1: É, o que está causando esse transtorno é a proliferação de algas e bactérias no rio Guandu que é responsável por 70% do abastecimento da região metropolitana do Rio. São 9 milhões de pessoas atendidas por ele. Essas algas estão gerando uma molécula chamada geosmina, que dá esse aspecto turvo à água, esse gosto e esse cheiro de terra. A princípio, não há indicações de que a geosmina sozinha provoque dano à saúde. E ela pode surgir por variações normais de temperatura, luminosidade ou do regime de chuvas. É um fenômeno que já aconteceu em outros estados, inclusive como São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul.
0: Acontece que a biologia por si só não é a única explicação para a formação da geosmina. Esse micro também se desenvolve em casos de poluição de mananciais por esgoto não tratado ou por vazamentos industriais. E o rio Guandu recebe muita água poluída, que vem de rios que recebem esgoto industrial e doméstico da Baixada Fluminense. A suspeita é que detergentes e produtos químicos usados nas indústrias da região influenciaram a proliferação das algas e causaram esse dano todo no abastecimento de água.
1: E para completar, ontem, terça-feira, a CEDAI, que é a empresa estadual de saneamento básico, paralisou por 15 horas o abastecimento da água vinda da estação de tratamento do Guandu, que fica em Nova Iguaçu. A interrupção aconteceu justamente porque a CEDAI detectou um grande volume de detergente na água captada pela estação circularam aí imagens da espuma cobrindo as instalações da estação e a empresa foi obrigada a fechar as comportas. Faltou água em 74 bairros do Rio e em seis cidades da Baixada Fluminense, afetando algo em torno de 7 milhões de pessoas. Tem lugar que ainda não voltou o abastecimento, aliás. E a volta às aulas na rede pública municipal, que seria hoje, foi adiada para quinta-feira, dia 6.
0: Para tentar resolver o problema da geosmina, que está deixando a água turva desde o começo de janeiro, a sedai começou a realizar o tratamento da água aplicando carvão ativado pulverizado, que é um processo químico para fazer a água voltar ao normal. O governador Wilson Witzel disse que tudo ia estar em ordem quatro dias atrás, no dia primeiro de fevereiro, o que não aconteceu. Como a gente viu, a coisa até piorou. Quando ele foi cobrado por jornalistas no dia primeiro, ele respondeu
2: o seguinte. Eu não sou químico, vou perguntar para eles. O senhor, semana
1: passada, deu um prazo, né? Eu, semana... Foi um
2: químico. Eu só reproduzi o que ele falou. Ele deu
1: algum
0: novo prazo e alguma nova resposta a respeito?
2: Vou perguntar para ele.
1: Está aí o Witzel, que tinha dado um prazo para regularização do abastecimento de água, dizendo que não pode dar um prazo para regularização do abastecimento de água porque não é químico. Mas se agora ele está aí usando um argumento técnico para se eximir de dar um posicionamento, no dia 20 de janeiro ele adotou um discurso político para tentar justificar o problema. Ele disse numa entrevista para o G1, abre aspas, eu acredito que o que está sendo apurado é uma sabotagem por conta do leilão. Há muitos interesses envolvidos, fecha aspas.
0: A Polícia Civil e o Ministério Público estão investigando o que aconteceu para a água ficar turva. E esse leilão que o Wilson está falando é o leilão da SEDAI, que deve ser privatizada no segundo semestre desse ano. Ele diz que os investimentos no sistema do Rio Guandu vão ser viabilizados pela privatização da estatal, que é um assunto antigo na administração pública do Rio, vem de antes até do atual governo. A CEDAE é lucrativa. Em 2019, o lucro líquido foi de cerca de 800 milhões de reais. Dos 5.800 funcionários da estatal, 1.100 estão em cargos comissionados. E quem está com muito espaço na gestão do Witzel é o pastor Everaldo, presidente do PSC, Partido Social Cristão, que foi candidato à presidência em 2014. PSC é a legenda do governador e tem muita influência na SEDAI. A indicação do atual presidente da estatal, Hélio Cabral, é atribuída ao pastor Everaldo, assim como a demissão de 54 funcionários comissionados em 2019. Dessa galera aí, 39 eram engenheiros que atuavam justamente no controle de qualidade de água. Tanto o pastor Everaldo como o Hélio Cabral negam essa relação entre eles.
1: Ontem, terça-feira, deputados estaduais da oposição tentaram emplacar uma CPI para investigar as irregularidades na SEDAI. Só que o presidente da Assembleia Legislativa, o petista André Ceciliano, engavetou esses pedidos. Semana que vem, o Hélio Cabral, presidente da SedaE vai prestar esclarecimentos para os parlamentares. E um episódio curioso também aconteceu ontem na Assembleia. Pela primeira vez em 15 anos, a Casa rejeitou um nome indicado pelo governo estadual para ocupar uma vaga como conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento, que é responsável por fiscalizar o trabalho da SEDAE. A comissão que analisou a indicação entendeu que o Bernardo Sarreta, escolhido pelo Witzel, não tinha qualificação necessária para o cargo. Houve aí um trecho da sabatina dele. Eu
3: queria saber se
0: vossa excelência pode me nominar Algum autor que o senhor leu especificamente sobre regulação. Não, agora você me pergunta. É... Não, não li um livro específico sobre regulação.
3: O último livro que eu li, que eu estou lendo, um pequeno, é, é um o livro que eu tenho, seja um dos
2: fundos que gostam,
0: é. é, o áudio tá meio abafado, mas esse aí é o Bernardo Sarreta tá admitindo que não leu nenhum livro sobre regulação. Ele diz que está lendo um livro que não é, abre aspas, muito específico do tema, fecha aspas. Ele citou A Arte da Guerra, do chinês Sun Tzu, um tratado militar cheio de aforismos que você pode encontrar na banca mais perto da sua casa. O Sarreta se formou em Engenharia Elétrica em 2013 e é subsecretário de Óleo, Gás e Energia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo Witzel.
1: O PROCON lá do Rio falou que quem teve prejuízo por causa da água turva pode pedir ressarcimento para a e para o governo. Já se foi um mês desse problema na água no Rio e a crise segue. Mas antes de dormir com essa, vamos falar com o João Paulo Charlot, correspondente internacional do Nexo, que está lá em Paris. O comentário dele tem a ver com isso aqui, ouve só.
2: Obrigado, Deus te abençoe e Deus abençoe a América. Muito Esse aí é o som do sucesso. Donald Trump está vivendo agora nos Estados Unidos um de seus melhores momentos desde que pisou na Casa Branca como presidente pela primeira vez três anos atrás. Os aplausos que você ouviu vêm dos apoiadores dele do Partido Republicano. Trump foi ovacionado ontem à noite em Washington quando encerrou seu discurso anual sobre o Estado da Nação. Quando ele acabou de falar... As câmeras mostraram a presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi, rasgando ao meio o papel que trazia a íntegra do discurso do presidente. O presidente que, aliás, tinha se recusado a cumprimentar ela assim que chegou. No fim do discurso, parlamentares republicanos gritaram pedindo quatro anos mais é que Trump é candidato à reeleição de novembro desse ano. Nas pesquisas, ele flutua hora um pouco acima, hora um pouco abaixo dos adversários democratas, mas quase sempre com uma margem muito estreita de diferença. Ou seja, ele está no páreo ele está muito forte no páreo. Hoje, um dia depois desse discurso em tom apoteótico, o Trump está enterrando no Senado o seu processo de impeachment. Como a maioria dos senadores é do Partido Republicano, ficou fácil para o presidente reunir os votos para salvar o mandato. Agora é pensar na própria reeleição. A oposição democrata ainda não tem um nome. O começo desse processo de escolha foi todo embolado, com dificuldade de computar os votos no Iowa, no cálculo que abriu a série das primárias. O país parece bem dividido ao meio. 49%, quase metade dos eleitores aprovam o mandato de Trump, 48%, quase metade, estava contra o impeachment, e uns 45% ou 46%, quase metade, vota nele para presidente mais uma vez. Para Trump, já é meio caminho andado.
0: Agora, de volta para a redação do Nexo aqui em São Paulo, a gente vai falar do coronavírus, um assunto que está dominando o noticiário nos últimos dias. A nossa redatora Isabela Cruz está preparando um texto sobre a operação de repatriação dos brasileiros que estão lá na China. Em que pé está essa história, Isabela?
3: Oi, Antônio. Oi, Letícia. Bom, hoje, por volta do meio-dia, dois aviões da FAB partiram da base aérea de Brasília para buscar pelo menos umas 30 pessoas na cidade de Wuhan, que é o epicentro do surto do coronavírus. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, todos eles vão ser examinados antes de embarcar. As aeronaves devem chegar na China na sexta-feira e depois voltar para o Brasil. Aí, chegando aqui, tanto os brasileiros resgatados quanto os militares que vão fazer essa operação toda vão ficar em quarentena, o que inclui um isolamento de 18 dias em Anápolis, Goiás.
0: E quais que são os maiores obstáculos para essa operação?
3: É, na semana passada, o presidente Bolsonaro tinha destacado dois obstáculos para a repatriação. A ausência de uma lei que regulasse uma quarentena e os custos envolvidos na operação. O chanceler Araújo também falou que a repatriação não era uma coisa óbvia e imediata nas palavras dele, porque as autoridades chinesas também tinham decretado uma espécie de quarentena e precisariam autorizar a saída das pessoas. Mas tudo andou nessa semana agora, depois que os brasileiros em Wuhan divulgaram um vídeo de apelo ao governo brasileiro. E depois também que diversos países, como o Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, começaram a retirar seus cidadãos da China. Nessa segunda, o Mandeta, ministro da Saúde, falou que a operação é viável do ponto de vista orçamentário e decretou o estado de emergência de saúde pública, mesmo que nenhum caso de coronavírus tenha sido confirmado no Brasil. Isso acelera os trâmites para operações relacionadas ao coronavírus. O governo também apresentou um projeto de lei sobre a questão da quarentena. O texto foi aprovado na terça pela Câmara e
0: hoje pelo Senado. Valeu, Isa. Esse texto da Isabela Cruz pode ser lido no site do Nexo amanhã. Entra lá, nexojornal.com.br.
1: Um último recado antes de ir embora. A gente está recebendo várias sugestões dos assinantes do Nexo para os programas especiais dessa nova temporada do Durma. Se você está se inteirando só agora, a gente tem um novo modelo no qual o ouvinte que assina o Nexo pode enviar perguntas à redação sobre um tema específico, algo relacionado ao noticiário, ao debate público internacional ou nacional. Os editores aqui do Jornal vão levar essas perguntas para um especialista responder. A gente já está compilando tudo o que chegou e você que é assinante do Nexo pode seguir mandando mais.
0: Você pode enviar a pergunta dentro do grupo de assinantes do Nexo no Facebook. O link para ele está na descrição do episódio de hoje. Outro canal para envio é o e-mail essa.nexojornal.com.br. É só escrever no assunto do e-mail a frase Pergunta do Assinante e mandar aí suas dúvidas. E se você ainda não for assinante do jornal, é só entrar lá no nexojornal.com.br cine Por 12 reais por mês, você acessa todo o conteúdo do Nexo. Tem os textos dos nossos redatores e repórteres, tem coluna de opinião, gráficos, vídeos, materiais interativos e muito mais.
1: É isso aí. Hoje a gente falou da crise da água no Rio, do Trump e da repatriação dos brasileiros que estão lá na China. Amanhã tem mais. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
0: Ou melhor, com essas.
1: Com roteiro de Antônio Mami, participações de João Paulo Charlot e Isabela Cruz, produção de Letícia Arcoverde e edição de som de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais e sexta é dia de extratos da semana. Valeu!